0: Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Resultado Final. Las típicas conversaciones deportivas entre amigos llevadas a la radio. Mi nombre es Andrés Dávila y hoy me acompañan Mariana, Memo y Rich. Los de siempre, haciéndolo de siempre. Ya saben, los viejos confiables. Yo le, a mí me gustaría preguntarle a Rich, la verdad es que ya vimos que ya inició en la pretemporada de la NBA y durante esos partidos vimos que KD y Kyrie juntos jugaron muy bien, ¿no? Entonces. Yo le quiero preguntar si está emocionado por su equipo en esta nueva temporada de la NBA, porque, pues, la verdad, a mí sí me dan miedo.
1: No, hombre, claro que estamos emocionados. y Como en algún momento ya dijo Memo, pues bueno, hay que ver cómo regresan. Solo ha sido un partido de pretemporada. Pero ¿de qué estamos emocionados? Después de ver cómo jugaron contra los Wizards de Washington, creo que hay razón para estar asustados, Andrés.
0: Yo la verdad es que, a ver... Es, varios equipos lucieron, lucieron bastante bien, y yo nada más quiero decir que pues, yo les dije, los Warriors van a ser un problema con el mejor point guard de esta liga, Stephen Curry y los atiendo de a, de a uno en uno eh
1: No, estoy, estoy de acuerdo, <risa> Kelly Ubre también dio un muy buen partido por ahí James Weisman si, si entra como el prospecto que creen que va a ser en esta liga, pues bueno tienen un buen equipo, Andrew Wiggins también no no digo que no
2: no, para una buena temporada, como se lo dije a Andrés?
3: Pues quién sabe, ¿eh? Con eso que Andrés sala todo lo que dice, pues entonces ya lo
0: no me molestes. <risa> es es tristísimo
1: Se
2: viene muy bueno. Tenemos el inicio oficial, pero se ve una muy buena temporada.
0: La, la verdad, por ejemplo, ahorita que lo estamos hablando, yo vi que al parecer un ejecutivo del NBA... Dijo que por ahí no le sorprendería que Luca ganara MVP este año. Entonces, debemos de estar feliz por su superpollo. Ay. Con eso de que ya terminó la temporada de la Liga MX, también queremos felicitar a Yael, que ganó nuestra quiniela. Y sí, como al parecer, al parecer, yo soy el Cruz Azul, siempre quedando en segundo lugar. Eh, pues vimos que se coronó el león, ¿no? Felicidades, Yael, si le atinaste. Eh, pero no sé, pues Rich, cuéntanos, ¿qué nos dejó este semestre en la Liga Mexicana?
1: Pues mira, digo, como todos nosotros sabemos, en este año tan diferente a todo lo que hemos vivido, bueno, ¿qué nos dejó la Liga? Francamente, creo que nos dejó buenos momentos, buenos partidos, eh, muy desperdigados por ahí, porque no puedo decir que fue un torneo muy, muy apretado, algunas sorpresas, y sobre todo lo que a mí me gusta de el fútbol mexicano es la liguilla, donde definitivamente hubo partidos muy muy buenos, eh, juegos muy interesantes, y bueno, de una vez lo digo, volteretas increíbles. <ríe> ni no decir. llores sin llorar. Pero la verdad es que creo que creo que nos dejó un en términos generales un buen torneo a secas, no, no voy a decir que fue gran torneo, ni que fue muy emocionante, eh, ahorita vamos a hablar de la final, pero para mi gusto, una final un poco insípida, eh, muy, muy dada por cómo juega el León, ¿no? Eh, bueno, no, no sé qué opinen ustedes de qué es lo que nos dejó el fútbol mexicano este semestre.
0: Yo te voy a decir una cosa. La verdad es que sí la final, creo que en 180 minutos queda a deber. Y creo que sí es, como dices, por cómo juega el León. Pero al fin y al cabo, se enfrentaron los dos mejores equipos de la liga, en mi opinión y no es porque yo sea aficionado de Pumas, pero se notó lo bien trabajados que estaban, ¿no? Esa remontada contra Cruz Azul, yo te voy a decir una cosa. Eh, para mí fue una sorpresa completamente, ni yo como aficionado la esperaba. La, la ida de la final, ¿sabes? Que a mí me gustó mucho por cómo jugó Pumas, porque Pumas logró maniatar a León, ¿no? O sea, la verdad, en mi opinión la ida fue interesante. La claro. vuelta sí ya fue un poco, un poco muy, bueno, no un poco, pero sí, sí creo que nos perdimos de gran acción porque el primer gol cae, creo que al 7, al 8. Entonces, sí, claro, claro. León, como dices ahí, pues León dijo, ¿sabes qué? Yo aquí voy a manejar el partido y Pumas careció de idea para, para pues sí, solventar el partido. Pero creo que en general el año nos dejó, a mí en, perso en lo personal me dejó la sorpresa de que Pumas, eh. Sigue la alza porque veíamos que venía creciendo con Michel y que pues ahora con Lilini creo que se llega a consolidar. Es una lástima que al parecer se le van a ir como cinco jugadores titulares terminando este año porque pues, la situación económica obviamente del plantel es, es un poco complicada. Eh, pero me gustó y al fin y al cabo lo que tengo que decir es, para mí León es justo campeón porque creo que fue el que mejor jugó durante todo el año, ¿no? Digo la verdad es que Cruzul tuvo muchos altibajos, pero si redondeamos un el 2020, el 2020 eh, creo que León fue el que mejor jugó durante todo el año.
3: Pues bueno, a mí la verdad la liga me dejó igual. Me dejó no siendo fanática de la liga. Este creo que no fue sorpresa los equipos que llegan a la final. Al final creo que fue, llegaron los dos equipos que fueron consistentes a lo largo de la liga y no solamente en en las finales, o sea, y semifinales, o sea, a mí, por más que digan que es histórico lo del Cruz Azul, pues la verdad es que al final solo al Cruz Azul le puede pasar eso, como que realmente no entendí el plan de juego de ese partido y para mí fue más, es más interesante hablar de ese partido que la final, porque pues la final, al final, ahora sí que la repetición, pues... Fue como quiso que fuera León, ¿no? Sí, creo que era obvio. Creo que hasta los más fanáticos de Pumas como Andrés sabía, sabía que realmente el hecho de que ganara Pumas era muy poco. Sí. Pero bueno, obviamente iban con el espíritu inflado después de lo que hicieron con el Cruz Azul. Nuevamente creo que solo le pasa al Cruz Azul, ¿no? Entonces, este, la verdad es que, ante todo, creo que la lección que deja esta, esta liga que la consistencia se sí importa, ¿no? Y es lo que venimos discutiendo desde la vez pasada. No no, realmente no importa ganar un partido ya, sino es jugar consistentemente durante todo el tiempo, y eso fue algo que finalmente le faltó a muchos, a muchos equipos, no solamente a Cruz Azul que, que también a la América fue algo que le faltó y finalmente pues Pumas, yo sí quiero este, decir que su gran labor este, esta liga fue ser consistente y mostrar que a pesar que iban perdiendo 4-0, lograron mantener la cabeza en el juego, ¿no? algo que muchos desearían que su equipo hubiera hecho.
0: Sí, y yo nada más rápido en eso en cuanto a Pumas. A mí la verdad me sorprendió mucho el hecho de que, a ver, la verdad Pumas fácil no está dentro de las cinco plantillas, o pues, bueno, las mejores cinco nóminas de del país, y la verdad solventó muy bien un torneo que, que pues inició medio complicado, ¿no? Aquí mismo lo hablamos y ustedes mismos lo decían. A ver, arrancar con un entrenador interino a tres días... O sea, que tu entrenador se vaya a tres días de que arranque el torneo creo que no es lo más idóneo. Entonces, yo mucho reconocimiento a Pumas y, y sí creo que resaltar lo que dice Mariana. La este torneo se notó la consistencia de ambos equipos durante los últimos seis meses.
2: Me, me robaste las palabras de la boca. Este Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, el tener que perder tu entrenador 48 horas antes de que empiece tu temporada, es algo que pues, te mueve todo, entonces la verdad este rec reconocer lo que hizo Lilín esta temporada con los Pumas, este, fue una sorpresa muy, muy buena y los pues, tres jugadores en el once ideal no Dineno,
0: Johan Vázquez y Talavera la verdad es que durante la temporada los Pumas jugaron muy, muy bien y esos tres tuvieron un entonces, súper torneo la verdad, eh. la verdad es que es muy, muy merecido y bien. para mí, y me atrevo a decirlo Johan Vázquez fue el mejor jugador de Pumas durante toda la liguilla. O sea, mm, gran torneo del Chavo.
2: Sí, muy, muy bueno.
0: Pero también quisiera hablar de una
2: decepción, por, como los rayados, que pues, es uno de los equipos más caros, si no es que el más caro de la Liga MX. Y pues no solo no quedó en los cuatro primeros, que pues un, un equipo de ese calibre uno esperaría que quedara en esos lugares, sino también fue eliminado por el Puebla, ¿no? En el repechaje, que era el, el lugar este de número 12, ¿no? O sea, fue una total decepción de de este equipo, que bueno, también se le puede hacer la crítica al, al repechaje al darle la oportunidad a un equipo como el Puebla, pero bueno, la buena noticia es que para la próxima temporada va a llegar el Vasco Aguirre a Rayados entonces puede que tengan un mejor panorama para la siguiente temporada
3: Pero la verdad es que en diversos deportes creo que se nota que no necesariamente el dinero compra talento, ¿no? O sea, justo lo que venía diciendo Andrés es que Pumas creo que tiene, o sea, justo dice que tiene el menor gasto ahora sí que en su plantilla y ve hasta dónde llegó, ¿no? O sea, y creo que no se generaliza solo para el fútbol, sino cualquier deporte que sea un deporte comunal como la NFL, pues necesariamente no, tener las mejores estrellas o tener mejor, este, ahora sí que gastar dinero, no, no te asegura realmente que tengas la, la producción, ¿no? Porque finalmente en estos de, deportes de equipo lo que importa es la unión del equipo y cómo este equipo se comunica entre ellos para poder jugar, ¿no? O sea, como que al fin y al cabo yo creo que llenar tu equipo de estrellas, chance te ayuda para meter unos dos, tres goles y que el equipo sea reconocido por eso, pero al final de ¿qué te sirve? Que sobresalgan tres o uno y acabar eliminado, ¿no? O sea, como que realmente creo que sí es importante considerar que no necesariamente gastar dinero significa tener éxito. Mira,
1: yo sí, claro. la
3: verdad
1: lamento ser el el que va a ir en contra de ustedes tres, pero el León definitivamente es el equipo más consistente, y es raro ver en el fútbol mexicano que el más consistente gane. Pero de los Pumas no puedo decir que eran el segundo mejor equipo, pero ni de lejos. En cuartos de final le ganaron a un Pachuca, un Pachuca muy pobre, con un golazo de Flavio Álvarez, como en los primeros diez minutos del primer partido, y luego de eso, bueno, de verdad, de verdad, de verdad el Pumas Pasó de milagro, porque Andrés aquí sabe que les apedrearon el rancho feo. Y el primer tiempo de la vuelta es un milagro que no se hayan llevado tres goles en contra. Después en la semifinal el Cruzul le hace un partidazo en, el, en la ida y en la vuelta para mi gusto el Cruzul pierde el partido más que el Pumas ganarlo. Porque Pumas tiene cuatro y mete cuatro. Bueno, si acaso tiene cinco oportunidades y mete cuatro. Es muchísima contundencia y tiene su mérito pero en ningún momento el Pumas fue de verdad eh, amplio dominador del partido, de verdad el Cruz Azul no se veía este, contra la pared, más bien de verdad tuvieron cuatro oportunidades de meter gol claras y las cuatro las clavaron. Y bueno, vemos un partido contra el que sí es definitivamente el mejor equipo de la liga, donde en la ida a lo mejor les hacen partido, pero en la vuelta pues el León, como bien le decía Andrés, no es que sea el mejor equipo, sino es el más pragmático, si te mete un gol es capaz de aguantar la pelota y aguantar con, con una buena defensa digo, les metieron un gol ya en los últimos minutos, pero el partido en, en realidad es para que quede 1-0 porque así es como le gusta a León, clavaron un gol al final eh, bueno, un gol que nada más sellaba el partido, porque ¿verdad? creo que me parece fue en el tiempo agregado pero a mí no me pueden decir que el Pum va a ser el segundo mejor equipo de, de la Liga MX la verdad es que está muy lejos de serlo y tiene muchísimo mérito el, el, el torneo que hace, el calificarse entre los primeros cuatro lugares, el, el espíritu, la garra, lo que quieras. Pero la verdad es que para mi gusto no era un equipo de fútbol como para ser considerado el segundo mejor solo detrás del León.
0: Ok, está bien, pero no me digas que... A ver, un equipo que hace 32 puntos y que termina segundo lugar de la tabla general... No me puedes decir que... A ver, ¿qué otro equipo jugó mejor que Pumas? Por no, favor.
1: No, yo, yo no digo que jugaron. Yo digo mejores equipos. Creo que sí hay unos dos o tres. Bueno. Si me preguntas, de verdad, creo que, que de verdad lo que era el Cruz Azul es mejor equipo que el Pumas. El Tigres es mejor equipo que el Pumas.
3: Pero sí, pero que le, yo, ve el desempeño voy... que tuvo el Cruz Azul. O sea... Al final perdió un liderato de 4-0. Dime, ¿en qué otra liga se pierde ese liderato? en Ninguna más que la mexicana Bien, y solo y el, el París Saint Germain? Pero no, eh, eh,
0: yo lo que quería decir... <risas> a ver, yo te voy a decir una cosa. Ese partido de las semifinales de Cruz Azul, el 4-0, porque el, a mí la verdad, yo dije, ¿cómo pudo haber pasado esto? Y me aventé, o sea, el partido otra vez. Cruz Azul, o sea, tú alabas mucho que Pumas tuvo contundencia en la vuelta. Cruz Azul también la tuvo, ¿eh? Yo te voy a decir, a ver, claro, de los pero cuatro tuve, goles... Tuve
1: el partido, tuve el partido, son... Cruz Azul domina el partido, no es que tenga muchas oportunidades, pero se juega lo que Cruz Azul quiere. Sí. Inclusive hasta cuando quita el pie de los aceleradores, cuando Pumas empieza a tener la pelota.
0: Eh, se vuelve a meter y, y, y se vuelve a jugar. Estoy de acuerdo, pero esa fue la ira. Y nada más déjame decirte, Cruz Azul maneja el partido, porque si no me queda claro que Cruz Azul hubiera ido a buscarlo porque ya tiene ventaja de tres goles de los cuales de los primeros tres digo, el segundo es un golazo no lo voy a, este, a negar, no, pero dos caen por que dos,
1: uno a cada cien, sí,
0: sí y dos caen por errores, entonces la verdad es que Curazul, como dices logró manejar el partido pero porque ya tenía ventaja, así tú ves el partido y Curazul después de esos tres goles, como tú dijiste quita el pie del acelerador porque se maneja con, se dedica a manejar el partido porque dice, a ver ya tenemos tres, esto ya se acabó, vámonos a la vuelta, ¿no? Y e Que incluso así luego termina encontrando un cuarto. En el, en la, en el partido de vuelta, y es aquí en donde yo resalto mucho también la labor de Lilini, y a mí me gustó mucho, Lilini supo adaptarse a jugarle al Curazul y sabiendo que tenía que ir a buscar cuatro goles, ¿no? Y estoy de claro, acuerdo que tal bueno. vez en, en la vuelta los goles no fueron, este... O sea, Cruz Azul manejó el partido y los goles resultaron de contundencia de Pumas. Pero al fin y al cabo, Pumas fue el que terminó ganando ese partido y a Cruz Azul se lo comieron todos porque Lilini supo adaptar. Y ahora sí que. A mí yo creo, ¿eh? no estoy diciendo que se haya sucedido. Yo creo que le digo a esos muchachos: a ver, olvídense de esto. Este fue un accidente completamente. Vamos a hacer nuestro juego. Y al fin y al cabo le terminaron ganando a Cruz Azul. Yo opino que tal vez en 180 minutos Cruz Azul fue superior porque dominó la mayor parte de esos 180 minutos. Pero al fin y al cabo, sí te puedes llamar el segundo mejor equipo de la liga porque quedaste en segundo lugar de la tabla, llegaste a la final, que al final perdiste, y el que, porque yo también lo creía, Cruz Azul, que suponía que jugaba mejor que tú, no supo vencerte. Al fin y al cabo, si no te saben vencer, o sea, no, no puedo considerarte inferior a un equipo que no supo jugarte dos partidos, ¿eh? porque también el partido de la temporada regular en la jornada 17, también lo pierde Cruz Azul, o bueno, lo pierde en mi opinión Siboldi, porque no sabe jugar la Pumas, entonces y en mi opinión Hugo, no, estoy nada más de acuerdo, pero hablando
1: de talento, no me puedes decir que el Pumas tiene ah, el no, mejor
0: equipo, eso o sea, es cierto no, no, no lo puedes decir, o sea, talento es un es...
1: equipo o sea, que es un equipo que lo, lo que decía, que tiene más garra sobre todo que sabe ganar eso no, no, no se lo quita a nadie y, bueno, quedó demostradísimo. Porque inclusive el partido contra el Pachuca, que les apedrean el rancho, bueno, de alguna manera no ganan el partido en el patanacero pero salen adelante, pues.
3: Ok, está bien, pero ¿de qué te sirve ser mejor equipo si al final pierdes una final como la que hizo Cruz Azul? O sea, creo que la verdad es que, en mi opinión, por más que en cuestión de jugadores que conforman el equipo sea mejor el Cruz Azul que el, los Pumas como equipo en conjunto, sí, sí, sí. los Pumas fueron mucho mejores. Y la verdad es que yo creo que se notó, porque como dice Andrés, o sea, quedaron en segundo de, de la tabla general y no se deshicieron en completamente en las finales, sino llegaron hasta la final. Y si bien el juego fue dominado por el León, hicieron algo para Ajá. no hacer el oso que la neta... Que sí, ese es un buen hizo. punto.
0: Yo también opino igual que Mariana. Puede que talento individual no lo tengan como... A ver, me queda claro que Monterrey, que mencionábamos hace rato, tiene más jugadores con más talento que, que Pumas. Tigres, América, Cruz Azul, y hasta me atrevería a poner ahí a Chivas. ¿No? ¿Me es que, es cinco que tipo justo es eso. Yo no hablo más... del
1: talento individual, yo hablo de talento. Como tal, puedo irme a un montón de ejemplos donde hay equipos muy inferiores en cuestión de talento que adaptan bien un partido y ganan. ¿Quieres que dé el ejemplo mayor? Está el Leicester City. El Leicester en 2015 tenía mucho menos talento que en cualquier otro equipo pero hace buenos planteamientos, hace buenos partidos y saca los puntos que necesita, tal como el Pumas ahorita, no tiene nada de malo y se vale ganar así.
0: No, pero creo que entonces eso nos da el punto a Mariano a mí en el sentido de, eso demuestra más el trabajo en equipo que tiene este equipo mucho mayor a cualquier otro, Ajá. bueno, salvo León, claro. porque León a mí me queda claro que León era una máquina perfectamente aceitada, engrasada, todo o sea, jugaban, se conocían perfecto y jugaban por nota, yo creo que todos los partidos que jugaron, salvo el que perdieron contra Puebla, que, que ahí hasta podría debatir un poco. Pero salvo ese partido, todos los demás lo jugaron increíble. ¿no? Y creo no. que Pumas fue el otro equipo que sabía jugar. Y hasta te voy a decir una cosa, Pumas llegó a tener casos de COVID y lesionados, y aún así el equipo no se caía. O sea, aún así Pumas llegó a ser el, bueno, junto con León, son los únicos dos equipos que perdieron un partido en temporada regular. La...
1: Sí, no, 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 no te digo que no. Y, y creo que el torneo de Pumas eh, tiene más reconocimiento incluso que el del León. Porque al final el León que no levantan el título, eh, sí creo que tienen un plantel mucho más limitado. Que mira que el León no me parezca que esté lleno de estrellas como si sobre todo los dos equipos de, de Nuevo León. Y sobre todo es, es de destacar el, el trabajo de Lilini porque lo decíamos, o bueno, al menos yo creía que iba a ser, no el primero entrenador que corrieran, pero sí el primero que sustituían, porque bueno, llegó como un técnico interino en la partida de Mitchell, que eh, un montón de circunstancias este, en su contra, y bueno, supo adaptar un plantel que para mi gusto es algo limitado, porque me parece que tienes cuatro o cinco jugadores de, de primer nivel en la Liga MX, entre los cuales tienes a dos delanteros eh, extremadamente buenos que por cierto, pobre Carlos González, que se me hace que se va a ir a comer banca a los Tigres. Sí. De verdad, es una pena lo que hacen <ríe> los Tigres con, con los delanteros, porque ya van varios. Y no no, no, no le quiero quitar nada de mérito al torneo que hizo Pumas. Para mi gusto, fue el equipo que llegó más lejos contando lo que tenía.
0: Sí, eso es cierto. Completamente Pumas superó las expectativas de, de, cualquier, de cualquiera, ¿no? incluyéndome a mí. Eh, ahorita que dijiste que lo tenías como el primer técnico sustituido, es tristísimo que me quedé a un día de atinarle al técnico sustituido, todo porque Chivas se puso sus moños y corrió primero a Atena que, que a que el Atlas a Puente, pero bueno, ese es otro tema eh, yo creo que, ¿sabes qué? sí, Pumas superó las expectativas de todos pero creo que eso es, pues a lo que juega Pumas, ¿no? La verdad es que Pumas, dime, honestamente, nunca ha tenido nóminas extraordinarias y aún así siempre ha peleado, ¿no? Y eso es, como tú mencionabas hace poco, pues la garra y esa mística que tiene Pumas para pelear siempre en la liga por, pues por sí, bueno, ahorita no salió campeón, pero pues, por estar un, en, entre los primeros. Sí, 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 sí.
1: Bueno. Hay, hay, hay planteles que se ha tenido, el, el plantel del bicampeonato que dirijo Sánchez, a mí me parece de los equipos más completos que ha existido en el fútbol mexicano, porque de verdad si ibas línea por línea tenías
3: de verdad jugadoras,
1: tenías a, este, a, a, a Sergio Bernal en la portería, a, a Verón, eh, a Leandro Augusto, a Marioni enfrente frente, bueno, un, un equipazosazo. Pero estoy de acuerdo contigo, Pumas no suele destacarse por tener figuras, de hecho suele destacarse por traer jugadores a lo mejor extranjeros, como en este caso Dineno Carlos González, desarrollarlos, convertirlos en grandísimos jugadores, y que llegue un equipo tigres a, a, a robarse esos jugadores. no Ya lo vimos varias veces, el caso más reciente de una superestrella de Pumas, creo que es eh, Ismael Sosa.
0: Ay, esa me dolió... Híjole, es una pena no verlo todos los que van a jugar. No, pero ahorita que mencionas esa, 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 sí, esa me dolió porque yo lo no quería ver si ir, irse campeón y, y sí, no se pudo. Y, y aparte justo se va el equipo contra el que perdemos esa final, ¿no? no y se fue
1: a tragar banca. Sí,
0: exacto, la, la traición, traición.
3: amigo. Yo tengo una pregunta para ustedes que están más metidos en esto tema de, del fútbol. Hasta... Han corrido como los rumores de que el Cruz Azul o por lo menos algunos jugadores se dejaron eh, perder la final porque pues estaban vendidos. ¿Ustedes opinan que sí es cierto o, o simplemente es una excusa más para evitar que la Cruz Azulada de la historia sea la Cruz Híjole. Azulada de la historia?
0: Primer punto, y aquí mejor se lo preguntamos al oficinado azul que es Rich, no sí. sé si sea la Cruz azuleada de la historia, ¿eh? o sea, creo que es... Bueno, ok, no, reformulo. Creo que sí es la mayor cruz de la, era de la historia, pero no es la que más dolió. O sea, creo que sigue doliendo más las dos finales que perdieron con América, simple y sencillamente.
1: Mira, yo te voy a decir algo. Entiendo que remontar un marcador de 4-0 es, es una hazaña mucho más grande desde el punto de vista de los Pumas. Pero si lo piensas, realmente tuvieron todo el segundo tiempo para nada más meter un gol, ¿No? En el caso de la, de la final del 2013, que creo que es la mayor cruzazoleada de la historia, eh, es que te claven dos goles en los últimos cinco minutos, cuando estás a esos cinco minutos de levantar el trofeo. Por más que eh, suene a lo mejor un poco como excusa, si le ganan a los Pumas todavía le tienes que ganar al León para cumplir tu objetivo. En el América tenías que aguantar cinco minutos y que te clavaran dos goles. Para mí, ese 26 de mayo del 2013 sigue siendo la mayor cruzadora de la historia, la que más duele y, y la más grande de todas. La madre de las cruces
0: Bueno, y respondiendo a la pregunta de Mariana, la verdad es que no sé si sea... a ver, creo que eso es un tema muy, o sea, muy delicado, el... porque sería prácticamente sí. como amañar un partido. Pero yo no creo que se hayan dejado ganar. Yo sí, yo lo, yo por como vi el partido, es eh, Pumas, como dijo Rich, se encuentra tres goles, o bueno, se encuentra primero un gol como al minuto tres, y eso, pues, como sea, al que ha jugado fútbol, y Rich no me va a dejar mentir, pues te desconcentra, ¿no? Tienes que volver a encontrar como tu, tu o sea, concentrarte al fin y al cabo. Después de eso, yo creo, y Rich no me va a dejar mentir, Cruz Azul controla muy bien el partido. La verdad es que no se veía cómo Pumas la pudiera armar, llamémosle así. Eh, medio, trataba, medio trataba de ver qué onda, pero pues no encontraba más o menos por dónde. Que en eso se encuentra un segundo gol, que es de unos rebotes en el área, que le vuelve a caer a Dineno que mete el segundo gol. Y, y de hecho, si tú tomas el tiempo de porque pues ese gol se revisa en el VAR, de que se reanude el partido a que les cae el tercero, pasan dos minutos. ¿Eso qué me dice? que O sea, que después del gol, Cruz Azul se vio como muy sorprendido, muy, des, o sea, muy sorprendido, muy este, sacado de onda, muy todo, que les cae el tercer gol. O sea, si tú te fijas en el tercer gol, es en serio, ese sí es el único gol que le atribuyo a Pumas y medio a Chaco, a Cruz Azul. Es el único gol que cae por desatención. Que le mandan un pase largo, la defensa está mal parada y Carlos González pues, tira prácticamente solo dentro del área, ¿no? Pero después de eso, como dice Rich, Pumas con calma, porque tampoco se presionó, Pumas con calma empezó, dijo, ya no más necesito uno, vamos a calmarnos y, y así evitamos que nos metan uno, ¿no? Porque si eso metía uno, obligaba a Pumas a meter otros tres y pues... Eso ya estaba muy difícil. Yo no creo que se haya mañado. ¿Por qué? Porque en el último gol, para mí, o sea, le cae también de sorpresa en un centro a, a ¿cómo se llama?, a Vigón dentro del área. Entonces, como dice Rich, a ver, los goles de Cruz Azul en la Ida, uno fue un golazo que lo repites una cada mil veces. Dos fueron por errores de un mismo cuate. Y un tercero fue un contragolpe, o sea, llamémosle bien hecho. Si lo comparas a los goles de Pumas, creo que son iguales, ¿no? Dos fueron por o sea, por casualidad de la defensa de Cruz Azul, uno fue por error y uno mágicamente le cae dentro del área, ¿no? Creo que son cosas del fútbol que pasan, y yo no me atrevería a acusar a Cruz Azul de. Ver, o bueno, a sus jugadores, de haber amañado este partido.
1: No, yo creo que difícilmente este está amañado, además de que se fue en caso de que sí sea, que se demuestre es todavía más complicado a mí me llama la atención solo una cosa de, de eso y es la única el único motivo por el que podrías decir híjole y sí, en el último gol que tú dices que le cae el balón de milagro, si ves lo que está haciendo el cata eh, parece que deja el balón pasar
0: pero el es cata que no está, está empujando bien. a Carlos González, ¿no? o sea, exacto, exacto, por empujar exacto. a Carlos González, el cata se mueve, no es porque el cuate diga Ah, la voy a dejar pasar porque sé que atrás de mí no, está Bigón. O sea,
1: exactamente te, te, es, lo, es lo que te iba a decir porque yo que jugué en esa posición digo, obviamente no a ese nivel, ¿no? Yo igual. Pero son cosas que sobre todo en los últimos minutos puede que se te olvide que hay atrás de ti. No por tú estar marcando al, al delantero central, al, al hombre gol del, del conjunto rival. Claro. O sea, que en este caso serían Dineno y, y González y Carlos González. Se te puede olvidar que, oye, entra otro jugador que no es tu hombre referencia, pero nada más, ¿no? Entiendo el, el, el hecho de que puedan decir, ah, es que lo dejó pasar. Para mí no es suficiente como para siquiera sí, decir no. se vendieron, porque se, se me era ridículo, ¿no? O sea, en, entiendo por qué podrían salir las sospechas, porque además, pues sí, es, es un resultado un poco.
0: <ríe> un poco
1: tumultado el que traían. Pero así como para poder decir, es que a mañana el partido se me hace muy exagerado. También creo que este comentarista de Dios Pien, pues muy desafortunado, la, las frases que, que eligió, eh, porque sí hace pintar como que el Curso Azul es un equipo vendido, ¿no? Y bueno, sí. sin pruebas es, es, es una acusación un poco severa.
3: Pues a mí no me sorprendería. La verdad es que la Liga Mexicana, si algo tienes que te llevas muchas sorpresas, un y ¿no? Un Calchopoli, otro ¿no?
0: Para los que no conocen como Mariana, el Calciopoli fue que se descubrieron amaño de partidos en la liga italiana y eh, terminó costándole a la Juventus, si no mal recuerdo, el título de ese año y Juventus terminó descendiendo a la B. Efectivamente. Entonces,
1: y además fue una serie de amaño de partidos que tenía que ver no solo con la Juventus, sino con un montón de equipos más de Italia, pero la Juventus fue la que salió... Sí. más la, la que más tamaños hizo, pues.
0: Y, y, y se le castigó en ese sentido, yo creo que justamente, ¿no? Aquí te voy a decir una cosa, si se llega a probar lo de los jugadores de Curazul, que insisto, en, en mi opinión fue muy circunstancial, ¿no? O sea, la verdad es que, a ver, yo hasta me atrevería a preguntarle a los jugadores de Pumas, honestamente, cuando iba a iniciar el partido, yo creía que Pumas iba a ganar el partido, eso sí. Pero yo no esperaba que Pumas metiera cuatro para clasificarse, ¿no? Yo esperaba un 2-1, tal vez un 2-0. Yo me, me atrevería a preguntarle a todos, oye, así, honestamente, aquí entre nos, ¿esperabas ganar 4-0? A mí me interesaría saber cuántos me dicen que sí, ¿no? O sea, ¿cuántos sí confiaban en la remontada? Porque, como lo mencionamos antes, Cruz Azul era un buen equipo, que en mi opinión tenía muy buenos jugadores, tenía un buen entrenador, y que pues sí, le tocó cruzarse con la madre de todas las Cruz Azuleadas. ¿no?
1: Mira, yo, yo te lo digo en, en muy buen plan. Este, A mí el tema de, de esos amaños hasta me suena un poco a, a querer demeritar el, no el partido que hizo Pumas, sino la garra que tuvo para ir por el resultado. Sí. A mí no, no, no me gustó nada eso, porque uno es, es atacar a los jugadores de Cruz Azul eh, que no creo que sean... O sea, que, que hayan querido mañana el partido, sino nada más se les vino la noche encima y de modo. Pero también, un poco el, el objetivo podría ser hasta demeritar un poco el, el partido que salió a ganar los Pumas.
0: Claro. Ahí, yo nada más, ya para terminar esto, otro reconocimiento a Lilini porque sabe adaptar su alineación del partido de ida al partido de vuelta para jugarle de mejor manera eh, pues al rival. Y esa misma alineación la adapta para jugarle al León en el partido de Ida, que en mi opinión fue el mejor partido que dio Pumas en toda la temporada. En otras noticias del mundo del fútbol, el jueves la FIFA entregó sus premios de Best a los mejores jugadores del año. En la rama varonil ganó el polaco Robert Lewandowski y en la rama femenil la defensa inglesa Lucy Bronze.
3: Otras noticias deportivas, ahora la Fórmula 1, Red Bull Racing anunció que Checo Pérez será el compañero de Max Verstappen para la siguiente temporada en el 2021.
1: Bueno, muchísimas gracias por, por escucharnos, claramente eh, tuvimos un debate intenso hoy en cuanto a qué nos dejó la Liga MX y sobre todo la liguilla y ese partido de semifinales ojalá nos escuchen la siguiente semana que seguramente tendremos mucho de qué hablar o, o me equivoco mi amor. ya se viene bueno por fin <risa> completamente de acuerdo,
3: siempre he estado bueno con no, la NFL no, no, pero, no, no sé pues que...
2: juegan con <risa> mi corazón ya no quiero nada <risa>